0: SWR 2 Tandem
1: Am Mikrofon ist Fabian Elsesser. Äh, schönen guten Abend. Manchmal denkt man sich am Redaktionsschreibtisch ein schönes Thema aus und dann platzt die hässliche Wirklichkeit hinein. Wir wollten also schon länger mal eine Sendung über die irdische Sprache machen. Das machen wir heute Abend auch. Aber... Wenn man über jüdische Kultur spricht, dann denkt man derzeit eben auch schnell an Israel, an den grausamen Angriff der Hamas vom 7. Oktober. Und dann ist man auch schon beim aktuellen Krieg in Gaza. Den werden wir heute nicht aussparen können, das möchte man Gast auch gar nicht. Efrat Galet stammt aus Galiläa und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Sie ist Jedistin, also Literaturwissenschaftlerin mit Schwerpunkt jiddische Sprache an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen, Frau Galet.
0: Schönen guten Abend.
1: Ja, Frau Galet, was machen die Nachrichten über den Krieg mit Ihnen?
0: Ach, ich bin traurig. Die Ereignisse dieser Tage und, und Wochen und vor allen Dingen die Wellen, die sie im öffentlichen Diskurs schlagen, verschlagen mir oft die Sprache und lassen jede Aussage so aussichtslos erscheinen. Ich bange natürlich um die Geiseln, ich fühle mich mit den Opfern auf beiden Seiten. Und ich bange um die Aussicht auf einen Frieden, wissen Sie, auf Koexistenz, wofür meine Eltern kämpften, wofür Menschen meiner, aber auch der jüngeren Generation nicht nur kämpften, sondern es auch jetzt im Krieg weiterhin tun.
1: Und wie geht es Ihren Verwandten und Freunden in der Region? Sie haben da ja sicherlich noch Kontakt.
0: Ja, wie es den Israel so geht. Man ist betroffen, teilweise direkt, weil man Menschen verloren hat und weil man Teil dieses ganzen Geschehens ist.
1: Wir sprechen später noch über Israel und Palästina, wollen gleich aber etwas lernen über die jiddische Sprache und die Kultur nach Musik von Daniel Kahn. Der übersetzt Songs bekannter Komponisten ins Jiddische, vertont sie neu, etwa von Bob Dylan, Leonard Cohen oder hier dieser Titel von Georges Brassens. Im Original heißt er Chanson pour l'Auvergnat, bei Daniel Kahn, Dittem Poje. dir guter Fremder, was du hast mir geschmeichelt und nicht applaudiert, wenn man hot mich arrestiert. Gott jetzt ist Menschlichkeit, wenn alle feine, gute Leid, haben zerlacht, zu sehen mein Zahn, weggeführt von den Gendarmen, hast nicht
2: geschickt, mehr wie ein Blick, nur ist der warm, tief in mir, und brennt in mich und unaschiert.
1: Sie hören SWR zwei Tandem und ich hoffe, Sie empfinden das als Muscle, also Glück und nicht als Malocha, also Schwerstarbeit. Das sind nur zwei Wörter aus der deutschen Umgangssprache, die ihren Ursprung im jüdischen haben. Sind vielleicht nicht mehr so gebräuchlich, andere aber auf jeden Fall. Wir werden manchmal abgezockt, leiden darunter in einem Kaff zu leben oder da weiß man es nicht so genau. Aber auch das soll jiddischen Ursprungs sein, wünschen uns Hals und Beinbruch. Effert fährt ist Jedistin, und lehrt und forscht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Sie sind manchmal vielleicht auch selber überrascht, was wir im Deutschen so aus dem Jiddischen alles übernommen haben?
0: Ach, sehr überrascht bin ich nicht. Das sind ja sogenannte Nahsprachen. Jiddisch ist eine europäische Sprache. Und wir nehmen diese Sendung heute in Köln auf. Und das ist eines der Orte, an denen Jiddisch entstanden ist vor 1000 Jahren. Ja, also Jiddisch entstand nicht nur hier, sondern in Mitteleuropa und blieb die lebende Umgangs- und Kultursprache, solange der Lebensraum der Jiddischsprechenden sprechenden in Osteuropa, wenn auch oft ungeschützt, existierte. Und das ist auch der Sprung. Jiddisch entstand zwar hier, aber... Im Zuge der Kreuzzüge wurden hier die Juden verfolgt und verbannt und gingen dann nach Osten. Und das Interessante ist, dass im 20. Jahrhundert diese Sprache, die ursprünglich eine Umgangssprache war und von vielen herablassend als Jargon betrachtet wurde, nicht länger als ein verderbter deutscher Dialekt angesehen wurde, sondern man erkannte in ihr eine eigenständige Komponentensprache, nämlich die authentische Gemeinschaftssprache der Polyglotten, nicht assimilierten, aschkenasischen Juden mhm. Europas. Und sage und schreibe waren das ganz schön viele. Wenn man sich so vorstellt, vor dem Zweiten Weltkrieg, schätzungsweise gab es weltweit 15 Millionen Juden, Elf davon sollen Jiddisch gesprochen haben. Und damit kommen viel. wir zu dem, was Sie vorhin angesprochen haben. Diese Sprache, die in Norditalien und äh, als, als Juden aus Norditalien und aus äh, Frankreich in die Rhein- und Donauländer gekommen waren, entstanden ist, ähm, hat verschiedene Komponenten zusammengefügt. Das ist typisch für Migranten übrigens. Man bringt die eigenen Güter mit und man vermischt sie mit Gütern der neuen Umgebung.
1: Ja, man sehe sich das Kiezdeutsch an, wie man das heute nennt. Ne? Also das genau. Auch,
0: ja. Und diese Leute hatten Hebräisch und Aramäisch teilweise schon gekonnt, denn diese beiden Sprachen gehörten bei ihnen zum religiösen Alltag, zum Studium oder zum literarischen Schaffen. So. Fürs Weltliche aber verwendeten sie eine mitgebrachte, bereits eine mitgebrachte jüdisch-romanische Umgangssprache, die man Laas nannte. Das Jiddische erwuchs aus der Mischung zwischen den mitgebrachten Sprachtraditionen, also Hebräisch, Aramäisch und Laas, und der Sprache der neuen Umgebung. Das war das Mittelhochdeutsche. Und das ist die Verbindung auch zum heutigen Deutsch. Das heißt, die Komponenten, die deutsche Komponente hat natürlich dominiert so wie die Mehrheitsgesellschaft dominiert hatte. Und als die Juden im 11. Jahrhundert hier flüchten mussten, kamen hinzu die slawischen Komponenten. Und als dann Juden zum Beispiel im 19. Jahrhundert nach Amerika migrieren, kamen die englischen und die spanischen Komponenten hinzu.
1: Wir haben unserer Sendung auf der Internetseite eine Überschrift mal gegeben, so als Arbeitstitel Scholem Alechem. Das ist hm. jüdisch für Friede, sein mit dir, hat mir meine Redakteurin erklärt. Das ist,
0: das ist die Art und Weise, wie man ein Fidisch begrüßt. Wenn ich jemandem begegne, sage ich Shalom Aleichem und die Person antwortet mit Aleichem Sholem. Das ist aber nichts anderes als das hebräische Shalom Alechem, was im Neuhebräischen abgekürzt wurde, einfach auf Shalom. Und das Arabische Salam Aleikum, ja, das war nämlich und das Aleikum ich, Salam. Das, das war das, woran ich
1: dachte. Also gibt es dann auch eine Verwandtschaft zwischen Jiddisch und Arabisch?
0: Naja, die Verwandtschaft ist über das Hebräische. Das hebräische. Sehen Sie? Ja. Hebräisch und Arabisch sind natürlich als semitische Sprachen verwandt. Und das kommt aus diesem Repositorium, was in die Sprache, in die jiddische Sprache übernommen wurde aus dem Hebräischen, aber die aschkenazischen Juden sprechen das anders aus. Statt Shalom sagen sie Scholem.
1: Sie befassen sich also schon lange beruflich mit dieser Sprache. Was ist so das Faszinierende daran? Vielleicht auch, dass es eben diesen Weg gefunden hat von einer Alltagssprache auch hin zu einer Hoch- an Literatursprache?
0: Das ist sicherlich äh, eines der Aspekte. Das ganz Schöne am Jiddischen ist die Wärme. Was jiddisch ausmacht, ist Witz. Und, und Lebendigkeit, ein Reichtum, ein ganz ungewöhnlicher Reichtum, weil der Umstand, dass diese Sprache aus verschiedenen verwandten Sprachen schöpft, führt dazu, dass Worte ganz viele Synonyme haben. Und so kann man im Jiddischen für einen Umstand verschiedene Register äh, benutzen in der Sprache oder Lokalkolorit. Das Ganze macht die Sprache sehr, sehr lebendig und übrigens schwerst. Zu
1: übersetzen. Das haben sie gemacht, das wollen wir auch gleich mal hören. Ich würde sagen, nach der nächsten Musik. Eine Frage hätte ich jetzt erstmal: Was ist denn das Fach Jidistik eigentlich genau? Also, womit befasst es sich?
0: Also, Jidistik ist eine übrigens neue und relativ junge akademische Disziplin.
1: Das heißt, sie sind auch nicht so viele wahrscheinlich.
0: Es ist ein kleines Fach. Es ist in Deutschland ein kleines Fach. Und in dieser Disziplin werden die jiddische Sprache und die in dieser Sprache entstandene Literatur und Kultur in deren historischen Zusammenhängen durch Sprachliteratur und aber auch Kulturwissenschaftler erforscht, dokumentiert und vermittelt.
1: Zu Gast ist heute. Efrat Galit, sie ist am See Genezareth aufgewachsen, 1974 mit nicht einmal 20 Jahren nach Deutschland gegangen, wo sie vergleichende Literaturwissenschaft, Judaistik und Germanistik studiert hat. Bei Ihnen zu Hause wurde wahrscheinlich kein Deutsch gesprochen. Also Sie haben diese Sprache von Null auf gelernt, kann man sagen. Und heute sind Sie sogar deutsche Schriftstellerin.
0: Ja, das stimmt.
1: Warum dann das Interesse für Germanistik? Wo kam es her?
0: Oh, ich wollte unbedingt Literatur studieren und ich hatte bereits im Gymnasium einen Schwerpunkt Literatur gehabt und da hatten wir jede Woche acht Stunden allgemeine Literatur gelernt im Gymnasium in Israel. Das hieß nämlich übersetzte Literatur aus dem englischen, französischen, deutschen, italienischen, russischen, was man will. Und ich liebte schon damals Lyrik und ich liebte Rilke. Und ich wollte unbedingt Rilke im Original lesen.
1: Und Sie haben sich dann etabliert, Sie haben eine Menge Sachen gemacht. Also Sie sind, sie haben studiert, dann später sind Sie Rundfunkautorin geworden, haben dann auch schon übersetzt aus dem Hebräischen und Jüdischen und zwar Lyrik. Also Lyrik, das war immer so Herzensthema bei Ihnen, glaube ich. Ne?
0: Ja, das stimmt. Sehen Sie, wenn man hierher kommt und man hat Dinge, die man liebt und man möchte sie mit seinen neuen Freunden teilen, da bleibst einem nichts anderes übrig, als zu übersetzen. Das ist, wie ich eigentlich zum Übersetzen kam. Heute ist das ein Fach, mit dem ich mich auch akademisch befasse. Aber als ich begonnen habe, war ich eigentlich ahnungslos. Das war, das war einfach notwendig. Das hatte etwas mit meinem Leben hier in Deutschland zu tun. Ich wollte Leuten mit Leuten das teilen, was ich liebte.
1: Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, dass das Jiddische eine Wärme hat und es hat Witz. Und Sie haben uns auch was mitgebracht. Vielleicht wäre das jetzt mal der geeignete Moment, dass ich jetzt mal ganz ruhig bin und Sie tragen uns mal ein Beispiel für jüdische Lyrik vor.
0: Das möchte ich sehr gerne machen. Ich habe ein Gedicht ausgesucht der Lyrikerin Fradlstock. Sie wanderte 1907 aus der Kleinstadt Stadt Skala im Osten der kaun -Ka monarchie in die USA ein und bereits 1910 veröffentlichte sie ihr erstes Gedicht in New York. Das war damals wirklich sehr ungewöhnlich, dass in der von Männern dominierten Landschaft auch der jüdischen Literatur eine junge weibliche Stimme erklang. Und ich möchte ein Sonett vorstellen. Es ist interessant, dass sie sich also dieser traditionellen Form widmet und sie bewahrt auch die Merkmale wie Reim und Metrum, verblüfft aber völlig dabei mit einer realistisch nüchternen Darstellung. Ich spreche das Gedicht erst einmal auf Deutsch. Der Vorhang in meinem Zimmer ist heute gerissen und das rostige Schild blickt durchs Fenster hinein. Die Sonne verdunkelt. Bestimmt wird es heute noch regnen. Der Wind reißt das Schild und lässt vom Regen wissen. Wieso hat sich der Kater vom Fenster so lang gezogen? Er ist schwarz wie ein Gespenst und er miaut wie Kinder weinen. Er möchte herein und der Spalt im Fenster ist klein. Er möchte herein und grün wirft er mir zu seine Augen. Die Sonne verdunkelt. Bestimmt wird es heute noch regnen. Ein altes, verblichenes Bild hängt bei mir an der Wand. Einst kam ein schöner Sommer ins Land und es ging ihm ein lachendes Paar entgegen. Ein lachendes Paar mit schwarzen und blassblauen Augen. Der schöne Sommer von damals ist lang schon verflogen. Ich denke, wenn man das Gedicht hört so auf Deutsch, könnte das genauso gut ein deutsches Gedicht sein. Und daran merkt man die Universalität sowohl des Themas als auch der Machart. Übrigens eine ganz verfrühte Sachlichkeit im Gedicht, fast avant, de lettre, wenn, avant 1900, la lettre.
1: Das haben wir jetzt von,
0: das ist von 1917 ja. und die deutsche Neusachlichkeit wird 1919. Ich spreche das Gedicht mal auf Jiddisch, damit die jiddische Musik erklingt. Der Vorhang in Stiebel in meinem hat sich zerrissen. Uns guckt die verjaberte Schild durch ein Fenster herein. Die Sonne ist vertunkelt, bestimmt wird ein Regen sein. Der Wind reißt die Schild und er geht von dem Regen zu wissen. Was hat sich der Kotter von jener seit Fenster zu zeugen? ist schwarz, wie er ruhig, und er miauket, wie kindisch gewähn. Ihm will sich herein, und der Spalt ist in Fenster klein. Ihm will sich rein und er warft auf mir grin seine Augen. Die Sonne ist verdunkelt, bestimmt wird heint kummener Regen. Bei mir hängt ein alt, obgebliackewet Bild auf der Wand. Amol ist a Sommer, a Schener, gekommen in Land und sie ist ihm lachen lachendig Paul gegangen entgegen. lachen lachendig Paul mit Schwarze und blastbläuen Augen. Der Summer der Schöner von damals ist schon lang verfleugend.
1: Herzlichen Dank für dieses Gedicht, Efrat al Algarlet. Der uns jetzt, glaube ich, ja, an diesem Beispiel doch diese Wärme von der Sie sprachen, auch den Rhythmus. Es hat mich überrascht, wie viel Rhythmus da drin ist. Ne? Also eigentlich mehr als Also ich meine, gut, es ist Ihre Übersetzung, deswegen darf ich da jetzt nichts Falsches sagen. Doch, doch. Aber es hat, es hat schon einen unglaublichen Rhythmus. Ne? Welche Berührungspunkte mit dem Jüdischen hatten Sie denn in Ihrer Kindheit und Jugend? Sie sind ja in Israel aufgewachsen. Ja,
0: ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, die das Jidische vollends verurteilt und ausgegrenzt hatte. Es gehörte sich nicht Jiddisch zu sprechen. Das war die Sprache der Diaspora und damit wollte der neue Mensch im neuen Staat eigentlich nichts zu tun haben. Jiddisch aber ist die Muttersprache meines Vaters. Und meine Mutter, die in Palästina geboren wurde 1922, zu recht armen Eltern, die aus dem Kaukasus stammten, hatte zu Hause jüdisch-tatisch, also die jüdische Sprache der kaukasischen Juden gehört. Das war eigentlich ihre Muttersprache, aber natürlich Hebräisch. Nur waren diese Menschen so arm, dass man in diesem Haus nur einen Wasserhahn im Hof hatte. Und dort haben alle Nachbarn gemeinsam gewaschen, gespült, gekocht, getan und gemacht. Und das Mädchen lernte von den Nachbarn Jiddisch. So hat meine Mutter von Kindheit an direkt mehrere Sprachen geredet, so dass meine Eltern, wenn sie unter sich was sagen wollten, was wir nicht hätten verstehen sollen, erstens redeten sie Jiddisch. Zudem waren sie aber auch sehr engagierte Jiddischisten in Israel. Also sie haben verschiedene private Anlässe geschaffen, wo man sich traf, um Jiddisch zu sprechen, um private Theateraufführungen, Lesekreise gemacht, Gesangskreise etabliert. Und auf diese Weise habe ich Jiddisch von meiner Kindheit eigentlich sehr, sehr oft gehört.
1: Und die Mutter hat später sogar Schallplatten auf äh, Jiddisch aufgenommen, in Köln, also mit ihrer Unterstützung, vermute ich mal. Und davon hören wir uns jetzt mal eine Aufnahme an, späte 80er Jahre, entstanden in Köln, von ihrer Mutter Geula Galit, das Lied Soll Sein.
2: Soll sein, well came, und zum Ziel Gång, zol seyn, az mein Schiff wetnit kum men zu Mir geht nit in dein. Ich soll hab dare gan gån. Mir geht nor in Oi fazuni.
1: Sie hören SWR 2 Tandem. Zu Gast ist die Jidistin und Schriftstellerin Efrat Galet. Sie erforscht die jiddische Sprache, sie übersetzt Lyrik aus dem Jiddischen ins Deutsche. Ja, und das gerade eben war ein Stück Familiengeschichte von Ihnen. Das war nämlich Ihre Mutter, die wir da gerade gehört haben, Geula Galet mit dem Titel »Soll sein«. Sie sind ja mit Ihren Eltern erstmal in Galilea, Signezaret aufgewachsen, Sie sind dann nach Deutschland gekommen in den 70er Jahren. Wie kam denn Ihre Mutter dann dazu, in Köln eine Schallplatte aufzunehmen mit jiddischen Liedern?
0: Das war eine Produktion, die ich gemeinsam mit dem kürzlich verstorbenen Musiker Wolfgang Hamm in die Wege geleitet habe. Meine Mutter war keine professionelle Sängerin, sie ist im echten Sinne eine Volkssängerin und sie liebte einfach. Zu singen und liebte Jiddisch und liebte jiddische Lieder und hat auch Lieder gesungen, die gar nicht so gängig sind, die, die, die nicht, so, nicht so populär waren, wie zum Beispiel dieser Text von Josef Papernikow, der ein Dichter gewesen ist. Und dieses Gedicht stammt aus Anfang der 20er Jahre, als er aus Warschau geflohen ist und nicht wusste, ob er je in Palästina ankomme. Und dann den Traum als blauer und schöner erachtet hatte und den Weg für wichtiger, als ob er wirklich an Ziel jemals gelange. Und meine Mutter ähm, hat solche Sachen gerne gemacht und wir haben hier für sie eine Musikergruppe zusammengestellt. Wolfgang Hamm und ich haben einen ausgezeichneten Klarinettisten Ben Goldberg, aus Amerika bestellt. Und haben eine Platte gemacht, die damals in den 80er Jahren nicht so üblich gewesen ist, vom Konzept her. Nämlich, dass wir das Singen und das Kläsmerische verschränkt haben.
1: Es ist auch nicht die einzige jüdische Sprache, die es gibt, jüdisch. Ne? Also es gibt eine Menge andere, Ladino zum Beispiel. Und übersehen wir jetzt auch hier in Deutschland auch einfach die Vielfalt der jüdischen Kultur und haben das, da gar keine Vorstellung davon?
0: Ja, es gibt viele jüdische Sprachen, wobei man sagen muss, dass sie auch allmählich verschwinden, weil die Orte, wo sie entstanden sind, nicht mehr Aufenthaltsorte, wo Juden leben in derselben traditionellen Weise. Also das Problem mit diesen Sprachen ist, dass entweder durch Zwang, je nachdem wo es ist, oder durch Assimilation die Menschen aufhören, sie zu sprechen.
1: Sie haben ja auch vorhin gesagt, es gab im 20. Jahrhundert, so, also in der, ja, vor den beiden Kriegen, fast zehn, elf Millionen jiddisch sprechende Menschen. Und jetzt sind es, glaube ich, noch vielleicht eine Million weltweit. Oder Am wo. Vorabend
0: des Zweiten Weltkriegs so. waren das elf. Ja.
1: Wo überall wird es denn heute noch gesprochen?
0: <lacht> das hat sich sehr, sehr geändert, sehen Sie. Heute sind das hauptsächlich orthodoxe, fromme Menschen, die diese Sprache sprechen, weil, weil sie damit einen Kontrast setzen, wenn sie zum Beispiel in Israel leben, zum Hebräischen. Für sie nach wie vor eine sakrale Sprache, die sie eben nicht für den Alltag verwenden wollen. Für den Alltag benutzen sie nach wie vor Jiddisch. Aber vor dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere in der Zwischenkriegszeit, hat eine unglaubliche Entwicklung stattgefunden, nämlich die kleine jiddische Literatur, also um mit Kafka zu sprechen, jiddische Literatur ist eine kleine Literatur, war das Produkt der säkularen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die jiddisch gesprochen hat, säkular war und moderne Werte vertrat. Und in diesem Kontext gab es eine sehr ungewöhnliche Ausbaudynamik für die jüdische Literatur und auch für die jüdische Kultur. Und die Leute haben sich für eine Kulturautonomie eingesetzt. Das heißt, jüdische Kultur und jüdische Literatur hatten nie ein Territorium, waren ja. immer staatenlos, waren immer in geografisch auseinanderliegenden Kulturinseln entstanden, die sich in alle vier Windrichtungen erstreckten. Und dort, in diese eigentlich unmöglichen Situation entstand ein unerhörtes Konzept. Die Leute haben sich gefragt, wie können wir zeitgleich überall, wo wir sind, zu Hause sein, unsere eigene Kultur, sprich auch die Sprache Jiddisch aufbewahren und Teil der Gesellschaft sein, in der wir leben. Und sie haben das tatsächlich praktiziert. Sie haben bei Pen Club die Aufnahme beantragt, 1927 wurden sie aufgenommen. Und da haben sie etwas kapiert, dass sie jetzt ein Land haben. Denn der Penn hat gesagt, ist ja wunderbar, wir nehmen euch auf, ihr seid aber staatenlos.
1: Welches dass, Land dann?
0: Welches Land dann, genau. Und dann haben sie auf der Klomatzke 13 in Warschau, da war das Lokal des, Schrift-, des Jüdischen Schriftstellerverbands, haben sie sich die, wirklich, wir haben sie sich fast geschlagen und die Köpfe heiß geredet und schließlich haben sie sich geeinigt und haben gesagt, das Land heißt Jiddisch. Und damit haben sie im Grunde genommen... Auch eine Transformation in diesem Begriff gemacht. Jüdisch war nicht mehr einfach ein Adjektiv, das jüdisch bedeutet oder die Sprache bedeutete. Es bedeutete plötzlich ein Land. Also eine Identität, eine Zugehörigkeit? Ein Territorium, wenn man so will. Ja. Das ist natürlich ein Konzept, das im Gegensatz zu allem steht, was man kennt. Erstens ist es eine Herausforderung zu dem Konzept eines Nationalstaates, weil Jiddisch Land ist eigentlich eine Wortrepublik das transnational und im Grunde genommen übernational überall existiert. Wir brauchen nicht einen Staat und wir brauchen keine Grenzen. Und ich denke, dieses Konzept hat eine ungeheure Aktualität für unsere Situation heute bei allen Migrationswellen. Ist es eine Utopie? Man könnte hier von einer Utopie sprechen, aber im Grunde genommen, da die Menschen das tatsächlich gelebt haben, bis zum Zweiten Weltkrieg haben sie das konkret gelebt. Würde ich hier von einer zeitlichen Utopie nur sprechen, dahingehend, weil sie das immer vervollkommnen wollten. Sie haben sich immer gefragt, wie können wir das schaffen, dass wir ein Verlagswesen global aufbauen. Es kam leider nicht dazu.
1: Jetzt ist die Sprache mit der Vielzahl derer, die sie gesprochen haben und die eben ermordet wurden, ja ein Stück weit gestorben. Sie aber geben inzwischen sogar in Deutschland auf Jiddisch gedruckte Literatur. Also, Sie haben mir ja vorhin ein wunderschönes Buch gezeigt, eine Anthologie, die zweisprachig ist, also rechts Deutsch, links Jiddisch und zwar in entgegengesetzten Leserichtungen. Also ganz faszinierend. Also, könnte man da doch von einem, auch wenn Ihre Auflagen nicht so riesig sind, könnte man doch von einem Revival auf deutschem Boden sprechen?
0: Zumindest träumen wir davon. Und ich finde das großartig, dass wir mit der Düsseldorf University Press, die jetzt zum Kräuter gehört, wir die Chance haben, hier und dann aber auch weltweit, hier in Deutschland jiddische Bücher, jiddische Editionen zu drucken und diese sowohl in Deutschland als auch in Europa und überhaupt weltweit zu verbreiten.
1: Stichwort Düsseldorf, Heinrich-Heine-Universität. Dort haben Sie, ja, kann man sagen, eine zweite Laufbahn gestartet in den späten Nuller-Jahren. Also Sie waren ja eigentlich erstmal Journalistin, Autorin, Übersetzerin und Sie haben dann sich der Jedistik zugewandt, relativ spät, kann man sagen. Also Ich glaube, 2009 haben Sie promoviert. Wieso haben Sie sich das nochmal angetan? Dann wirklich nochmal mal das auf akademische Füße zu stellen.
0: Eigentlich hatte ich es nicht vor, das ganze Akademische. Wissen Sie, ich war Malerin. Und das Schreiben war für mich der zweite Standbein. Ich machte Features, vor allen Dingen für den WDR, aber sonst wo in Deutschland. Und das war für mich eigentlich eine Möglichkeit, mich über Wasser zu halten. Mit der Zeit kam immer mehr dazu. Ich musste immer mehr übersetzen. Ich begann, Bücher zu machen. Und irgendwann mal entschied ich, die Gedichte von Itzik Mange zu übersetzen. Und der Sohkamp Verlag hat das Projekt gerne publiziert. Und als ich dafür recherchiert habe in Jerusalem, stieß ich auf eine ungewöhnliche Sammlung von Dokumenten. Und ich dachte, mein Gott, dieser Mann, der eigentlich zu den bedeutendsten Lyriker der jüdischen Moderne gehört, über den gibt es keine Biografie, keine kritische Biografie. Und der Sohkamp Verlag zeigte sich interessiert und dann sagten mir Freunde, hör mal, aber wenn du das machst, das reichst du erst einmal als eine Promotion ein. Mhm. Und da kam etwas ins Rollen. Und da öffnete sich völlig unerwartet für mich ein Weg, den ich mit 22 eigentlich bewusst verlassen hatte.
1: Man kann also sagen, Erhalt und Weitergabe von Sprache und Kultur, das ist schon so Ihr Ziel und so auch Ihre Lebensaufgabe inzwischen, oder?
0: Ist so geworden.
1: Mhm. Ähm, Jetzt haben Sie gerade einen, einen Namen genannt, also Itzig Manga. Das ist äh, ein jüdischer Dichter, über den Sie promoviert haben, dadurch dann letzten Endes Ihre eigene akademische Karriere losgetreten haben, die Sie eigentlich gar nicht wollten, wie Sie gerade verraten haben. Was hat Sie so fasziniert an Itzig Manga?
0: Ich darf gestehen, als Biografin war ich in ihm keineswegs verliebt. Ich glaube, er interessierte mich als Fall, obwohl er immer an verschiedenen Orten lebte, hinterließ auch ganz viele Spuren. Und ich habe mir diese mehrere Tausende von Dokumenten wirklich vor Augen führen können und habe dann seine Lebensgeschichte geschrieben. Und im Grunde genommen nicht nur die. Das Buch heißt Niemandssprache. Und das Buch erzählt zugleich die jüdische Kulturgeschichte. Ist auch tatsächlich Quasi in zwei Stimmen geschrieben, in der Mitte die Lebensgeschichte und drumherum so auf jede Seite, auch typografisch so angelegt, die Kulturgeschichte. Und auf diese Weise sind wir im rumänischen jüdischen Kulturraum, im polnischen jüdischen Kulturraum. Dann geht es nach Paris, dann geht es nach Liverpool, nach London, nach Montreal, nach New York und schließlich nach Tel Aviv.
1: Müsste es nicht eigentlich statt Niemands Sprache dann an Jedermanns Sprache heißen, weil sie überall ist? So könnte man es eigentlich auch sehen, oder?
0: Schön wäre es.
1: Jedenfalls steckt da dieses Konzept Jiddischland dahinter, das haben Sie vorhin schon erläutert. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, dieses Konzept, wenn ich es richtig verstanden habe, also besteht es ja darin, dass man seine Kultur leben kann, dass man ein Teil von seiner Umgebung sein kann, trotz seiner eigenen Kultur, egal wo man ist, in welchem ja. Land man eben dann zu wohnen kommt. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit der aktuellen Situation, in Israel, im Gaza-Streifen, ähm, da ist man schon sehr weit weg dann davon, oder? Leider, ja. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie, sag ich mal, die aktuelle Situation mit diesem Konzept Jiddischland, mit dieser zeitlichen Utopie, wie Sie vorhin sagten, wenn Sie es damit vergleichen? Wenn wir jetzt mal überlegen, also so viel darf ich vielleicht gerade noch sagen, da haben wir zwei Parteien, die jetzt beide schon sehr extrem sind, also schon zwei sehr verhärtete Fronten.
0: Ach, der Auskonflikt wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen, ist über 100 Jahre alt. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist, wie Sie gerade gesagt haben, ein vertragter Komplex. Aber dieser ist gestaltet nicht nur von diesen beiden genannten Protagonisten, sondern ist auch geprägt von Interessen anderer Akteure. Zum Beispiel gehören zu ihnen bis zum Ersten Weltkrieg die Osmanen, das vergisst man, die Rolle der Türkei. Nach dem Ersten Weltkrieg die Rolle Englands, durch die Shoah die Deutschen. Und was man nicht vergessen darf, die arabischen Länder und die Weltmächte. Und heute sind wichtige Akteure auch noch Iran und Katar. Wenn wir also über diese schreckliche jetzige Situation denken, muss es uns klar sein, dass dieser Konflikt nicht durch Israelis und Palästinenser allein in irgendeiner Weise gelöst werden kann. Für eine Lösung braucht es das Engagement der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der arabischen Welt. Und ich glaube, dass es vielen nicht so bewusst ist, diese Komplexität und diese Vertracktheit, was ich auch hier vermisse, wenn ich zum Beispiel Fernsehen und Funk höre, ist die Stimme der anderen auf beiden Seiten, mhm. die Stimmen der anderen. Also zum Beispiel. Also konkret, wenn man hier ähm, Talkshows im Fernsehen hört, hört man von israelischer Seite meistens Vertreter der gegenwärtigen Regierungspolitik. Das Land ist aber politisch alles andere als homogen. Aber jetzt gerade fehlen diese Stimmen der demokratischen Zivilgesellschaft Israels. Und wenn ich mit Menschen spreche oder wenn ich Menschen höre, sind alle polarisiert oder suchen die Polarisierung. Und die Folge davon ist eine Schwarz-Weiß-Perspektive mhm. und eine Bereitschaft, die Gegenseite zu dämonisieren. Und dabei hört man einander noch nicht einmal richtig zu. Das finde ich am schlimmsten. Aussagen werden aus dem Zusammenhang gerissen, werden vereinnahmt. Kurz und gut, ich, ich möchte meinerseits kein Öl auf dieses Feuer gießen. Mhm. Und Aber
1: was wünschen Sie sich?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Wissen Sie, was ich mich wünsche? Schweigen, Pause. Ich wünsche mir eine Pause. Wissen Sie, Konflikte löst man nicht gewaltsam. Weder durch gewaltsame Handlungen noch durch gewaltsames Reden. Und wir sollen in unseren Reaktionen lernen innezuhalten. Wir brauchen tieferes Nachdenken. Im Bemühen, diesen Konflikt zu lösen, ist schon so viel kaputt gegangen. Es ist ja schon so viel gescheitert. Innehalten wäre ausnahmsweise mal eine produktive kritische Positionierung um sich mal gewaltfrei begegnen zu können. Ich habe keine Lösung in der Tasche, aber ich weiß, dass eines Tages der Tag danach kommt. Der Tag wird kommen. Und wir, wir werden völlig neue Ansätze, wir werden uns öffnen müssen für Ansätze, mit denen wir im Moment nicht rechnen können. Und wir werden die alten Rechnungen beiseite legen müssen, weil die alten Rechnungen führen nicht zu Lösungen. Dafür braucht, wissen Sie, wenn es Konflikte gibt, es braucht immer einen Raum für den anderen dabei. Und da fällt mir natürlich das Konzept Jiddischland wieder ein. Ja, ja weil diese jidischsprachigen Kulturschaffende, von denen wir vorhin gesprochen haben, sie haben mit ihrem Europabegriff und mit dem Konzept Jiddischland eine multiethnische Koexistenz vorgelebt. Und das war eine Herausforderung, die wir heute Allerorts bestehen müssen, nicht nur im Nahen Osten. Diese, diese jüdische, übernationale Form des Zusammenlebens müssen wir heute im Umgang mit den Migrationswellen weltweit lernen.
1: Wir könnten also von Ihrem Fach oder von Ihrem Fachsujet könnten wir eigentlich eine ganze Menge lernen, auch für unser Zusammenleben ja, in Deutschland. Ja,
0: <lacht> weil niemand weiß, wie das geht. Wir ja. wissen nicht, wie es funktioniert. Was wir wissen ist, dass es Ängste gibt. Mindestens fühlen sich Minderheiten bedroht und Mehrheitskulturen fühlen sich bedroht. Die einen fürchten die Vernichtung und die Mehrheitskulturen haben Angst, Hoheiten zu verlieren. Und dennoch müssen wir es lernen. Wir haben keine andere Wahl. Diese archaischen Ängste, die das sogenannte Fremde, das andere auslöst, das, das müssen wir lernen auszuhalten. Denn wir sind eine Menschheit. Und überleben können wir nur als eine Menschheit.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Aber eine Frage hätte ich dann doch noch, denn wir hatten es jetzt viel von der Wärme der Sprache, von, von dem Witz. Also einfach von, von dieser Emotion, die das Jüdische transportieren kann. Gibt Ihnen die, also gerade wenn wir jetzt so eine Situation wie die haben und Sie sich sicherlich auch oft rechtfertigen müssen, wenn irgendwie bekannt wird, ach guck, da ist jemand mit israelisch-jüdischen Wurzeln. Gibt Ihnen die Schönheit dieser Literatur auch Halt und auch dieses Innehalten, von dem Sie gerade, dass Sie sich gerade gewünscht haben?
0: Ja, ich habe zu Freude einen Auftrag bekommen von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, für Sie eine Anthologie moderne jüdische Poesie herauszugeben und zu übersetzen. Das ist ein Projekt, an dem ich zurzeit arbeite, aber nicht nur. Ich beende gerade an der Uni die letzten Projekte, die durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und durch die Thyssen-Stiftung gefördert wurden. Als nächstes bringen wir heraus eine jiddische Grammatik und dann kommen Bände zum Thema Jiddisch und Übersetzung heraus und so weiter. Und ich sitze im Moment einfach und arbeite an diesen Projekten. Das gibt mir Halt.
1: Dann alles Gute dabei. Danke, Efrat, Galit und herzlichen Dank für den Besuch.
0: Danke, dass ich hier sein konnte.
1: Das war SWR2 Tandem. Redaktion hatte Nadja Ode, Musikauswahl Tristan Eiling, Technik Christoph Bette. Ich bin Fabian Elsesser und wünsche noch einen schönen Abend.